0: 大家好，欢迎来到暖心瑜伽。今天老师想要用一个讲电影的角度来探讨电影里面的身心灵的议题。那今天要谈论的电影是最近就是蛮著名的一部电影，是漫威的第一部亚洲英雄，叫《上气与十环传奇》。我觉得这部电影呢非常有趣，因为它也是英雄起源的电影。每一部英雄起源的电影，其实你都会发现他们在谈论同一件事。就是如何接受、面对、整合真正的自我，找到自己的力量，长成如你所示的样子，成为真正代表你自己的英雄。每一部电影都在谈论这个过程，这个过程也在每一部电影中一再的反复。但即便如此，身为观众的我们仍然看得如痴如醉，非常的入神。所以今天我们就想要从《上汽》这部电影来探讨，如何找到自己的力量，成为自己真正的英雄呢？如果你对这个议题也有兴趣，就让我们赶快来开始吧。首先呢，我们先来讨论一下《上汽》的故事主轴。那在这里，我会以苏绚慧心理智商师在《成为自己的内在英雄》中提到心理学家荣格的六个人格原型，来分析上季的这个故事背景。那首先呢，我们先认识一下荣格心理学派的内在人格原型，有六个角色，分别是天真者，很天真的天真者；再来是孤儿，就是失去父母啊。感受到世间的真实现实的孤儿，然后是流浪者，接下来是斗士、殉道者，以及最后完成了这个人生旅程的魔法师。那这六个人格原型呢，一般通常会照顺序发展，但是每个人的成长历程不同，所以可能中间几个项目的顺序会有所变动。那苏讯会作者也有说到，在亚洲的华人社会，我们很容易会跳过流浪者的阶段，很快的被家族推上斗士或是殉道者的位置。那也有可能是因为很早就受到斗士这个阶段人格特质的吸引，很快的就往成为斗士前进。比如说，在老一辈的华人社会呢，女性很小就会被教育要为了家庭、丈夫、小孩服务，所以他们可能从很小就有了一种殉道者的人格特质，他们觉得自己的需求可能要摆在比较末位。家族的呃需求，或是丈夫、小孩等等的需求，比自己还要更重要，所以可能人格中就会有一个殉道者的特质在他们的心里面，觉得需要为他人付出啊，有点分不清自己的界限等等。而老一辈的男性呢，或是现在很多的呃。新一辈的小孩，不论你是男生女生，你可能都觉得要出外打拼，要出人头地，所以很小就开始学会武装自己，强壮自己，进入社会，然后找到一个你觉得不错、有前途，不管是嗯、呃、前景的钱还是 money 的钱，就是总之找到一个领域，然后你就在这边卖力的耕耘，成为一个斗士，然后越挫越勇，然后往上爬，这样子的斗士，这样。所以在亚洲社会，相较于嗯西方社会，比较常会让小孩子从小就可能可以去流浪，可以去尝试各式各样自己想要做的事情。亚洲的社会比较常会跳过流浪者的阶段，那原因可能是因为从古至今，华人社会都是一个集体社会。那如果你成为一个流浪啊，找不到自己方向的人，可能会让人觉得比较危险，或是父母比较不放心。那上汽的这部电影其实也刚好印证了这一个成长的过程，从天真者孤儿，那上汽是跳过了流浪者的阶段，先成为一个斗士，成为一个殉道者，最后才回到流浪者，而后发展出自己的魔法师的阶段。那我们就一起来看看他的过程是怎么样子的。童年的上气呢，就是一个天真者。他，你看，像电影的一开头，他就在听妈妈讲故事，所以他相信理想、天真的童话世界。他也相信世界是善良的，我的爸爸妈妈好厉害哟、哦，一个有十环，然后一个有神龙的魔法，然后世界就很美好。跟妈妈一起学折纸，戴着一条项链，相信一切都会很美好。这样的天真的小孩子，后来母亲过世了，上气在六岁的时候成为了孤儿，对于孤立无援感到恐惧和不安，好像顿时失去了一个很强大的依靠。而后，上季在一心寻求的父亲教育栽培下，用整个童年啊，跟他整个青春期进化磨练，成了一个十足的斗士与殉道者。斗士是什么意思呢？斗士就是面对许多来自现实的挑战与问题，有。克服和解决越挫越勇的身心能量，还有斗志，这样，所以他的确就变成了一个这样的斗士角色，还有他也成为了一个殉道者。殉道者是什么呢？殉道者是拥抱痛苦、无私的奉献，还有付出。这就跟上期很像。他同时是一个很强大的斗士之外，他还把别人的期待当做自己的使命，把父亲这个寻仇啊、杀敌的这些。人生意义加诸在自己身上，仿佛这是他活着唯一的目标，就是为了母亲寻仇。所以，他同时成为了斗士，也成了殉道者，放下了他自己为别人的期待而活，但也在完成了杀仇的复仇计划之后，就陷入了深深的迷失与自我放逐之中。他潜藏躲在美国十年，不愿回到那个。囚禁自己的，嗯，算家园吗？或是一个算阴森？你看画面都很黑暗的一个三合院，<笑>甚至他放下了承诺过他三天就会回来的妹妹，进入了十年的流浪者阶段。好。那流浪者是一个怎么样的阶段呢？流浪者是一个与人疏离、格格不入，不太想要和别人亲近，也不想归属于任何群体，只想要给自己时间、空间修复身心，重新认识自己的一个阶段，也就是上汽进入美国之后的，嗯、呃，后青春期。那上汽在这里遇到了全新的朋友，有了全新的生活，他隐姓埋名。挂号，虽然他的隐姓埋名非常不隐姓埋名，只是把上气改成上而已，也被那个 Kitty 所大肆嘲笑了一番。但这其实代表了上气并没有真的想要把他的过去撇除，他只是隐藏了某一部分的自己，某藏了他后面的那个气，变成了只有上。好，挂号结束，那我们继续讨论。那上气拥有全新的生活之后呢？他过去的课题其实没有解决，对吗？他其实没有解决他自己在嗯、呃、孤儿时期所经历到的一些人生课题，所以他一直没有办法完成他这个人生成长的六个阶段，他没有办法进入魔术师、魔法师这个阶段，直到过去未处理的课题卷土重来，这一次逼着他一定要去面对这些人生的课题，才真正的。踏上了转化成魔法师，拥有天启智慧，成为英雄的这个过程。那其实我们每一个人的人生都在经历一样的事情。我们原本都是一个天真者，可能也许这时间很短暂，也许很长，也许你直到大学才经历到人生的打击，也可能你很小家道就中落，你就经历人生打击了。总之，不管如何或如。何时我们都会有一段时间成为孤儿？你觉得很痛苦，觉得需要知道该怎么解决问题跟挑战。那你解决问题的方式可能是去流浪，或是你也可能督促自己成长成斗士，或是训道者。但不论是先走哪一个阶段，你都需要整合这些所有的人格原型。强大的内在整合才能变成最后一关、最后一步，真正的魔法师，成为拥有魔法和力量的人。那接下来我们就要讨论上汽是整合了哪些课题，帮助他成为一个真正的魔法师，一个被十环认可的真正超级英雄呢？那这里暖心瑜伽帮大家整理了三个很重要的课题，以及三个相对应的办法，我们就来。一一的讨论吧。首先是家族期待的课题。上戏曾经把父亲的期待当成自己的唯一使命。然而，当把自己塑造成一个父亲期望的样子之后，他即使完成了使命，他也觉得很空虚，认不得自己。在美国就躲了十年。那在美国这段时间，他也遇到一个同样背负家庭期待。却反而及时行乐的 k a t i e 他以趴车为傲，就像他弟弟跟他说 ：“I'm proud of you, sis。”然后 k a t i e 还说什么：“ oh, 有一天等你学会了开车，考到驾照，你也可以 live a dream like me， 就是像我一样以趴车这个梦想为生活。”这样好，但 k a t i e 明明知道，他的母亲其实恨不得生出一个会在公车上打报告的女儿。他却成为了一个，嗯，需要 driving skill 开车技巧，还有 people skill 就是与人相处的技巧的博克莱大学毕业趴车女孩。这样，那这里就是亚洲社会典型的两个案例。第一个是上汽，他追逐父母亲的期待，成为了一个杀手，却不知道这是不是自己，感到陌生，感到迷失。另一个是凯蒂。也是追逐父母的期待，考上了、嗯、加州伯克莱大学，却不知道自己真正要做什么，找不太到自己嗯真正可以活出来的样子。这两个都是在亚洲社会非常典型的案例。所以这里我们就要探讨的是：父母的期待与教育是你真正的使命吗？第二个课题是来自家庭业力，家庭业力的课题呢？嗯，算是老师自己啊、呃，非常就是深入研究的一个课题。那相对于呃西方人，其实我们华人社会都非常的注重家族，不管是我们会有族谱啊、族牌啊，讨论各种列祖列宗啊，就是我们很在意 who came before you, who bring you to this world， 包含像是嗯。定你的文武，他就讲到说名字很重要，他代表我们的祖先。还有就是，嗯，上契他们的阿姨叫做应男，也就是他们母亲的妹妹，也告诉他们说家族很重要，不论好还是坏，都形塑了你这个人。而在瑜伽里面，我们也有同样的概念。有时候呢，你不认不见得认得你的。曾祖母的长相，你甚至这辈子没有看过你的曾祖母，但是你的身体都记得。你甚至可能长了一个你曾祖母的鼻子，但你完全不知道。所以在你大脑里面没有的记忆，你身体却帮你深深的记得。你的 DNA， 你的基因都传递了你列祖列宗的讯息。你可能不知道你自己有十六分之一的蒙古人血统，但你可能知道，哎，你可能特别耐。某一种高冷的气候，或是你可能特别有游牧人这种爱好自由、不愿意被拘束的心，这些你可能都不知道是某一辈的祖先流传给你的，但他们就是在你身上所留着、所循环着。所以第二个课题要谈到是家庭，不论是好还是坏，是母亲那边还是父亲那一边，你都要去学习，去学习他们好的，你就要带走；不好的，你可能要放下。比如说电影里的上气，他从父亲那里学到了强壮的心智跟一个握紧的拳头。他很认真的揍那个木桩啊，然后被人家打的时候也要绷紧他的皮肉啊，不可以松懈，才能够耐那些疼痛等等的。或是他学习他的母亲有一个温柔的内在，甚至他的呃阿姨还帮他松开了他握紧的拳头，告诉他要掌握阴与阳。阴阳的转换，柔还有刚这两股力量的平衡，所以这都代表着家庭业力，不管是哪一边，都有你可以学习的地方，也都有可以帮助你的地方。即使是不好的，你也可以从中告诉自己，这是我不要的，我要放下来。好，那第三个课题是关于找到自我必经的历程。找到自我，你可能需要躲藏，你要像上季一样躲在美国，离开家庭，真正的逃离一个囚禁自己的地方，发展出真正的你自己。再来，你也需要自我对话，你可能会去需要找朋友去谈谈你的过去过往，或是找咨商师，或是找你信任的长辈。像是 k a t i e 可能是他的相信的朋友，或是像印男可能是他信任的长辈。总之，他跟这些人谈论了自己最不敢面对的那个部分，不管是羞愧感啊，像上次隐瞒自己其实有完成杀敌的任务，或是他的愧疚感，他都需要去面对。之后面对这些，你还需要去不免俗的去拥有冲突。因为只有冲突才能够面对真正的伤口。那当然，这个冲突在电影里面它呈现的方式是跟父亲有一个 fight。在最后，父亲杀进了他母亲大罗，嗯，因电影叫做塔塔洛塔洛的这个村庄之后呢，上去跟他爸爸有一场，嗯斗那在这场打斗之中，他们两个男人都讲出了他们内心中最痛的一些话语。比如说，上气就说：“他有一个不不被爱的感觉。”他终于对他的父母亲说：“我们家族需要你，那时我们家族需要你，而你却选择了该死的十环 t goddamn t e 那上尚的父亲呢？这时候也不甘示弱的回答。你眼睁睁在窗户边看着你的母亲过世，这件事情也打中了上期一直以来的一个愧疚感，也打中了他一直以来就是真的把自己训练的很强壮的一些原因，可能是因为他觉得他不能再这样软弱下去，他想要保护他心爱的人。以及最后，他上气也勇敢的冲突了长辈的权威，告诉他爸爸说：“你凭什么认为妈妈回来了还想跟现在的你有所瓜葛？”那这句话当然也非常重重的打击到上气的爸爸文武的心，所以文武就非常生气的呃一拳给他轰出去，轰到这个湖里。但是也因为这一轰，让上气他完成了他内在整合的所有过程。他把他心里话终于跟这个当这个人当面的说出，有了正面的冲突，但也让他内在的情绪有一个释放的开口。那这些其实以上三个包含了认清是父母的期待、家庭的期待，还是你自己的期待，以及学习家庭的业力，从中找到你可以带走的力量，还有平衡，还有最后找到自我。必须经过的过程，都是我们在整合自我力量时所要做的。所以，在这最后的最后，今天暖心瑜伽想要告诉你的是最后这三件事情。第一个，厘清你所追求、你目前的人生使命，是你家族环境所赋予给你的，还是你自己也真心想要追随的？那厘清的方法。我觉得没有其他的，就是持续的自我对话，在夜深人静的时候，或是在一天的清晨，任何你的心可以沉淀下来的时候，你可以透过日记，或是冥想静心，甚至我觉得瑜伽后来的大休息的时间，都是很好的自我对话的时候，去观察自己在做每件事情的感受与想法。做这些事情，你是真心的开心，还是觉得这是你不得不而去做的事？那老师觉得还有另外一个方法，是我自己找到就是自己想要做的事的一个方法，就是如果今天是在一个没有人认识我、全新的环境，我可以选择做一个全新的自己的时候，我会想要做一个怎样的人，做怎样的事。那这也是就是我自己当初在升大学三年级的时候，我就去美国游学了一个月，然后去 UCLA 的 Summer School。本来我那个月之后，我是要潜心的投入法律的学习，去啊、呃、上补习班啊，买那个函授或是面授课程，然后潜心的投入我的国考。但是我就是去了一个没有人认识我，然后全新的环境，我才发现。当我没有那些家族的期待，没有其他人叫我要做什么，没有其他人期待我应该要成为一个怎样的人的时候，我才终于可以真正的选择做我想要做的自己。当那个时候来的时候，我才终于有力量跟时间去 figure out 跟去 develop 出，哇，原来我想要的是这些，是这些，是这些。那我觉得这个。不一定每个人都可以是 follow 这个 pattern 这个方法，但你可以都可以去想，假如你今天是在一个全新的环境，假如你今天离乡背景去到一个全新的地方，或是你今天就是一个刚要展开新生活的大学生，或是一个新的、呃、社会的新鲜人。好了，你去一个没有人认识你的地方，你想要做一个怎样的你自己？一个全新的自己会是怎样的人？这我觉得都是大家可以去问自己、去思考的事情。第二个，也就是要整合家庭的力量，学习家庭要带给你的课题，不论是父亲或是母亲那一边，整个家庭数的成功或失败、好与坏，你都可以自我对话，问问自己，什么是你想带走的。什么事情是你所不喜欢、不欣赏？他们的存在是要告诫你，成为相反面貌的。你可以成为怎样的改变？去改变自己，然后这个改变的光芒，改变自己所创造的光辉，才进而去影响他人。比如说，我可能在一个。很不会开口说爱跟鼓励他人的家庭，嗯，这个家庭可能都是有在看到小孩子做的不好的时候才会讲，才会讲说你怎么这样，你哪里哪里做不好。但是做得好的时候，可能我们都觉得是应该的哦，我本来就应该考上好学校，我本来就应该要第一志愿，我本来就应该要嗯读什么什么科系，本来就应该要有很好的成就。当我只有做不好的时候，我才会。受到可能父母亲的指责，或是父母亲的嗯一些反馈，那时候我就会觉得哦，所以嗯我做的好是应该的，只有在我嗯做不好的时候才会得到批评等等，所以这都是我可能觉得我想要去改变的事情，但我不可能改变其他人，我只能改变我自己，所以我就要。以此来告诫我自己，我想要成为的是一个很会鼓励他人，然后很会看到别人光芒的一个人，所以我就要在日常生活中，当我一看到别人的光芒，一看到别人的优点，我就要赶快去提醒他，赶快去告诉他说：“诶、欸，我觉得你这点很棒，诶，哦，我觉得你这样很好。”我觉得你进步很多，等等，这些都是我自己要先去改变，我自己去创造的改变。那当我创造这样的改变的时候，我也会发现，哎，我的家庭也会跟着改变，他们也会被我投入的鼓励跟赞美，他们也会慢慢的放开他们的心，也去赞美其他的人。这样，那再来就是我。即使选择了可能跟家庭不一样的路，那我家庭有什么我可以学习的？有什么他们好的地方是我觉得，哎、欸，其实也很值得学习，很值得带走的。那这都是我可以去整合的事情。那这当然需要很长时间的自我对话，跟某一种程度的去勇敢面对。这需要一辈子的时间，或是需要稍微长一点的时间。不要给自己太多压力，慢慢的一步一步的去做。那在这个过程中，你需要任何的帮助，你也可以像上次一样去找 k a t i e 去找应男阿姨，去找你所有信任的长辈，或是资源，不管学校咨商师还是各个都可以。在这两个过程中，你都可以去寻求协助，成为你自己的力量的样子。才能够去面对第三步，也就是面对冲突。在亚洲家庭长大的小孩，通常有比较深的长辈观念，觉得长辈是不可推翻的，或是长辈真的比较有经验，他说的话可能都是对的，你可能不敢去怀疑他。但是，当我们真正长大的时候，你可能也会发现，长辈的那个年代跟你现在年代其实已经不一样了。他们成功的方式，可能在你这个时代已经不适用了。比如说，我父母亲非常的，哎、欸，也不是我父母亲啦，可能是我其他的长辈，可能觉得公务员是一个完美的选择。他们觉得公务员是一个最棒的职业，这样，<笑>不管什么时候都觉得考公务员很棒。我的父母亲他们，嗯，一直以来就是都很希望我可以去考一些国考、高考等等这些考试。他们会剪贴一些榜首的报道，不管是那些榜首啊，写一些自己的心得啊，还是某个嗯联合报可能去采访什么双榜首啊，什么国考高普考双榜首啊的这些采访报道，我父母会把他们剪贴下来贴在我的书桌前面，或是把那些报纸放在我书桌上让我去看。那当我看到我觉得压力很大，我把他们丢到回收桶。之后过几天你会发现这些报纸会再回到我的桌上，因为他们知道我没有看，因为那报纸没有摊开来的成绩，所以他们知道我没有看，又把它放回来。我就是在这样的家庭下长大。那当我要去面对这个冲突的时候，其实我也是很很迷惘跟很找不到力量的。但是我知道，如果我不去面对跟，跟跟他们来一场，嗯、呃，可能大或小的冲突的话，我不可能找到真正的自己。那当然，这个冲突跟过程可以很强烈，也可能很温和。通常是有点强烈啦，对就像是电影里面演的，对不对？他是他父亲跟他真正的冲突是在最后，在那个塔罗这个村庄，在那个湖边，他们两个就是在母亲的那个祭牌前面有了一场非常激烈的战斗，然后文武还很生气的把。就是上去给轰到湖里去了，但是这些冲突都是必须的，一个新与旧世代的转换，我们必须要去冲突，然后去真正的告诉这个旧世界，我们想要成为跟去的新世界是什么样的地方，那时候才证明我们可能足够成熟，去开创跟拥有我们自己新的人格，那。能不能接受两个世界的分立与同时存在的可能，就是每一个不管是父母或是小孩或是人，只要是身为人都要学习的课题，一个旧到新的过程。好，那这是今天讨论《上气》这部电影如何找到自己的力量，成为自己的英雄的三个大点，分别是家族期待、家庭业力跟。面对找到自我的对话与冲突。以上就是关于如何找到自己力量，然后成为自己真正的英雄。我们从上期这部电影来做的探讨与学习，希望这个讨论对你有帮助。如果你有任何的共鸣，也欢迎让我知道。那我们就下一次再见，拜拜。